0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas und Werner. Ja, und diesmal haben wir echt ein bisschen länger gebraucht mit der Folge. Vielleicht habt ihr ganz ungeduldig schon darauf gewartet. Eigentlich machen wir ja so alle vier bis fünf Wochen eine Folge. Aber dieser November ist irgendwie wie verhext. Wir drei, die hier heute am Tisch sitzen, wir haben irgendwie es nicht geschafft, vorher einen gemeinsamen Termin zu finden. Und deswegen musstet ihr diesmal etwas länger warten. Aber jetzt ist es soweit. Heute, umso schöner, sprechen wir mit Anita Fuchs über die psychiatrische Klinik und was sich in den letzten 40 Jahren dort alles verändert hat. Hallo Anita.
1: Hallo Andreas, Hi. hallo Bernhard.
0: Hallo Anita. Anita hat in einer psychiatrischen Klinik 1974, ja. viele von unseren Hörern,
2: die Ausbildung, was du ja, Die
0: Ausbildung ist. hat Anita 1974 begonnen, genau und hat dann wenige Jahre später 1978 ja. quasi in der psychiatrischen okay. Klinik angefangen. Genau, so ist es ganz korrekt. Also wer jetzt mitrechnet, sieht, dass es etwa 43 Berufsjahre sind, die Anita hier im Krankenhaus gearbeitet hat als Krankenschwester. Und ähm, Zuletzt war sie Stationsleitung auf einer Akutstation, einer allgemeinen Erwachsenenpsychiatrie. Und wir haben uns gedacht, Anita ist echt so eine Zeitzeugin, die bestimmt Dinge erzählen kann, die wir uns zum Teil heute gar nicht mehr vorstellen können. Also ich blicke ja auch schon so auf 20, 30 Jahre zurück, habe ja so also zum Enthospitalisierungskonzept. Prozess noch angefangen in der psychiatrischen Klinik, also ich habe das Ende noch so mitbekommen, aber das, was Anita so erzählen kann, was sie immer so zwischendurch immer erzählt von Gondeln und Schlafsälen, da habe ich gedacht, das müssen wir irgendwie vielleicht auch mal in unserem Podcast mitnehmen, damit die Jüngeren unter uns vielleicht auch wirklich sehen, dass es richtige Veränderungen gab und was sich alles verändert hat.
2: Ich bin so zwischen euch, ich ja. auch noch ein bisschen was mitgekriegt, also ich habe so Ende der 80er Jahre mitbekommen, also, du hast ja Ende der 70er Jahre, ich Ende der 80er Jahre und äh, ja, ich bin ganz gespannt, was so deine Eindrücke waren. Ich habe auch einige intensive Eindrücke aus, der, aus den damaligen 80er, 90er Jahren in der Psychiatrie. Da war ich in Süddeutschland tätig, sage ich auch was zu.
0: Super. Ja, wie bist du dazu gekommen? komm, Krankenschwester zu werden, aber viel spannender finde ich, also wenn ich überlege, wie stigmatisiert heute ja immer noch Klinik auch ist, dann war das damals, glaube ich, noch viel mehr, also damals sprach man ja von der Ballerburg oder man musste auf den Berg ja. und da frage ich mich ja noch eher, wie kommt man vielleicht als junge Krankenschwester auf die Idee, sage ich mal, in einer Institution zu arbeiten, die damals ja gesellschaftlich eigentlich maximal ausgegrenzt war.
1: Ich habe während meiner Ausbildung die Möglichkeit gehabt, in der Psychiatrie einen vierwöchigen Einsatz zu machen. Das war damals in Waldbreitbach. Okay. Ich habe bei einem, also ich habe bei Nonnen gelernt und die hatten okay. ihr Mutterhaus in Waldbreitbach und das war die Psychiatrie für Frauen. Wo ist das überhaupt?
2: Ist das hier in der, Gegner? in der
1: Nähe von Neuwied. Im ganz,
2: Westerwald. Ach, du schaffst gar nicht aus Düsseldorf? nee,
1: nee, nee ich komme aus der Eifel.
2: Ach so. Nee, nee, ich bin der okay. Liebe
1: nach Düsseldorf gekommen.
2: Und <lacht> geblieben. Und
1: geblieben. Also ich habe halt da die Psychiatrie kurz kennengelernt und fand das ganz spannend. Und habe mich dann halt nach der Ausbildung informiert, was gibt es hier in Düsseldorf, weil mein Mann damals hier, weil mein Freund damals hier in Düsseldorf war. Und dann bin ich halt hier an die Klinik gekommen. Und mein erster Eindruck war, als ich mich damals vorgestellt habe, ich musste durch eine Schranke durch, da saß ein Förtner, der strahlte mich an mit Goldzähnen und dann drückte der auf den Knopf und dann ging die Schranke hoch und dann durfte man da rein. Das war schon sehr befremdlich damals. Aber du kannst doch wahrscheinlich von, diesen, von dieser Frauenpsychiatrie in Wieseswald... In Waldbreitbach, da habe ich das so gar nicht wahrgenommen. Okay. Also man ging irgendwo in ein Haus rein, das war ein Haus. Das Nein, war okay. nicht so ein großes das Gelände. So Gelände ja, ja okay, das hat man so nicht wahrgenommen. Da hatte man einen Garten und das war es letztlich. Mhm. Und dann bin ich halt durch die Klinik gegangen und habe überall diesen Zaun gesehen. Ja. Dieser Zaun, der, hatte, der war so, so, so ein Gitterzaun. Und da war das wie bei einer... Wie einer bei der Bundeswehr, halt bei einer Kaserne, so ein Stacheldraht, der so nach vorne gebogen war, dass man von innen nicht rüberklettern konnte. Das war schon sehr befremdlich. Ja. Ja. Dann bin ich so durch die Klinik gegangen und musste in die Pflegedienstleitung und da sind mir dann so seltsame Gestalten begegnet. Hast du meinen Mark?
2: Ja, genau, <lacht> kenne ich
1: auch nicht. <lacht> Den habe ich natürlich dann auch ganz brav einen Mark gegeben. Weil ich gar nicht, <lacht> 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 ich kann nicht wissen, was ich machen soll. <lacht> ja, aber das war nur ganz kurz. <lacht> ja, und ich hatte halt dann das Glück, dass man mich hier haben wollte und bin dann an meinen ersten Tag in der Pflegedienstleitung gewesen und da wusste man so gar nichts mit mir anzufangen und dann kam dann mein damaliger Abteilungsleiter, der hat dann gesagt, komm Mädchen, geh wir mit. Damals ging alles auf die 2A, das war damals die Männerstation. So die Sektorisierung, wie das heute war, oder die Spezialisierung gab es nicht.
2: Doch, gab eine Spezialisierung es Spezialisierung, Männer und,
1: Männern, und Frauen. <lacht> ja, da gab es Männer
0: und Frauen und das war äh, In ich da gibt's ja, da sind die Straßennamen irgendwann eingeführt worden auf dem Gelände, ja. Gelände. Ja. man hat das Straßennetz dann im Rahmen der, der, ja, der Enthospitalisierung an die Gemeinde übergeben und deswegen kriegten die Straßennamen Und es gibt eine Straße, die das sehr schön symbolisch darstellt, die heißt nämlich Am Geschlechtergraben. Am Geschlechtergraben? Die hatten in bedburg hau in dem Gelände tatsächlich in der Mitte einen Graben ja. und rechts vom Graben waren die Männerhäuser und links vom Graben waren die Frauenhäuser. Ja. Ah, ja okay. Und heute siehst du den Graben noch ja,
2: okay. und kannst dich höchstens noch über diesen Straßennamen finden. wundern. Ja, ja, äh, also, ja. diese Geschlechtertrennung war damals, glaube ich, ganz. Ich erinnere mich jetzt gerade an was, das war, war Zeitgeist. Also, ich, hatte, ich bin in den 60er Jahren in die Schule gegangen und bei unserer Schule war das auch so. Wir hatten auf dem Schulhof eine, eine Jungenseite und eine Mädchenseite. Ja. Und da durfte man nur sich auch bei. Also wir Jungs durften uns nur auf der Jungenseite aufhalten und die Mädchen auch. Also ja. Okay, der Spiegel der Gesellschaft. Ja, 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 anscheinend. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, in der Psychiatrie haben so Sachen oftmals gerade äh, vor dieser Psychiatrie-Ankehr, okay, du kamst ja kamst ja sozusagen in die Psychiatrie, als so ein Veränderungsprozess begonnen hat. Und ich glaube, in der deutschen Psychiatrie haben sich Sachen noch relativ lange gehalten. So. Ja. Also das, das, was ich so erlebt habe in den 60er Jahren in der Schule, hat sich relativ schnell gewandelt. Und in der Psychiatrie ist es halt noch etwas länger vielleicht ja. geblieben muss ja, sonst hätte man ja keine Enquetekommission im Bundestag ja. eingesetzt.
0: Also ich, ähm, also ich kenne ja so ein bisschen die Geschichte von dieser en Enquetekommission. Das war ja so, das waren ja dramatische Zustände gewesen, ja, die in diesen ähm, ja weit vom Leben entfernten, auf dem auf dem grünen Land gebauten Selbstversorgungseinrichtungen. Also man die Menschen, die da hingekommen sind. Also ich habe ja Menschen aus dem Enthospitalisierungsprogramm begleitet. Mhm. Die haben zum Teil 30 Jahre in so einer ähm, Institution gelebt, weit weg von den im normalen Leben, mhm. also die kannten eher so Dinge nicht wie Rolltreppen mhm. oder dass ähm, der Kühlschrank nicht abgeschlossen wird, ja und ähm, das war für die was völlig oder dass man ein Namensschild hat, dass man einen Hausverschlüssel besitzt zu seinem eigenen Wohnung, mhm. ähm, das waren alles die Dinge, die quasi da ganz üblich gewesen sind.
2: Aber das hast du jetzt erlebt, du bist dann ja. sozusagen als eine Krankenschwester, die die, die Ausbildung äh, gerade abgeschlossen hatte. Ja, da Jahr zuvor bist du hier hingekommen ja. und hast ja dann das alles gesehen. Wie war denn dein Eindruck auf der 2, als du reingekommen bist? Wie hast du das erlebt? Du hast ja wahrscheinlich draußen als eine normale junge Frau in den 70er Jahren gelebt, hattest einen Freund, hast du gesagt, bist der Liebe wegen hierher Hast ja sozusagen schon eine moderne Lebensweise geführt, hast unehelich wahrscheinlich in Düsseldorf erstmal noch Bonheim, gelebt.
1: Im ledigen Im Le Ach,
2: im ledigen Bonheim. Und äh, äh, also die, in den 70er Jahren war ja die gesamte Gesellschaft eben, irgendwie im Wandel und du kamst jetzt auch so eine geschlossene Station und da haben wir wahrscheinlich ganz komisch, für dich komisch äh, erscheinende Regeln geherrscht, Aber wie hast du das erlebt, wie war also, das da?
1: Also das war so eine, es war halt eine geschlossene Männerstation und wie gesagt, ich habe ja auch bei Nonnen gelernt mhm. und da wurde so auf Intims Teams äh, Fähre, da wurde ganz viel Wert gelegt. Und das war hier so ganz anders. Okay. Also auf der Station, was ich sehr befremdlich fand damals, liefen die Männer halt ohne Hose rum. Das was? war einfach so. Ja, das war sehr befremdlich, so für mich als junge Frau. Da wusste ich so erst noch gar nicht, dass ich mich hingucken sollte. Dann habe ich immer einen Pfleger geholt. Da waren immer nette Pfleger mit im Dienst, die ja. einen auch beschützt haben. Ja. Kannst du mal gucken, dass der sich mal anzieht. Okay. Weil man hat sich auch gar nicht getraut, dann auf die Menschen zuzugehen. Ohne Hosen? Du meinst ja. nackt? Ja, 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 ja ohne Hose rum. Ne? So. Und das war sehr befremdlich. Ja, und es war alles abgeschlossen. Das war mindestens so befremdlich. Und da muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe noch so eine Erinnerung. Wir waren Patient. Man hat ja, wenn man so neu ist, man guckt ja erstmal. Man kriegt ja die Dinge immer nur so halb mit. Und der Patient, der war sehr angespannt. Das habe ich wohl auch wahrgenommen. Und der saß im Dienstzimmer und da passierte gar nichts. Und dann habe ich den Auftrag gekriegt, ein bisschen was aufzuziehen. 10-10, Haldol, Valium war das damals. 10-10.
2: Die Mischung genau, aus Haldol und Valium, Ja,
1: ja, genau, das war 10-10. So. Das wurde immer gespritzt und dann ja. war erstmal so die akute Phase vorbei. Dann mhm. wurden die Menschen erstmal müde. Und bevor das gespritzt wurde, kamen Pfleger, da ein Pfleger, da ein Pfleger, da waren auf einmal ganz viele Männer, große, starke Männer da, der Patient saß da in der Mitte, der hat gar nichts mehr gemacht, der hat sich spritzen lassen und dann, war der, dann hat man den ins Bett gebracht und dann hat der erstmal geschlafen und danach war der so, der war einfach deutlich ruhiger, der war entspannter, man konnte mit den Menschen umgehen und der warn war halt auch nicht mehr so quälend für den. Das ist sowas, was ich eigentlich heute vermisse. Man lässt die Leute heute in ihrem bin die müssen diese schrecklichen Zustände durchleben mhm. und man kann nichts machen, wenn die nicht wollen. Ne? Also
2: wenn die nicht, nicht mit dem behandeln ja. lassen wollen. Genau. Ja, wenn
1: die nicht wollen, darf man nichts mehr machen. Das finde ich ganz schrecklich.
0: Was ja typisch eher ist für die, für die Psychose, sage ich mal, dass man da in der Regel ja wenig Einsehen in, ja. in Behandlung hat und ähm, ja. ist interessant, weil eigentlich, wenn du den Satz anfängst, denkt man so, wie schlimm, die ja. würden da quasi ja. zwanghaft, zwangsmäßig weggespritzt, ne? zwangsmediziert, zwangsmediziert ja. ne? und, äh, ja. aber wenn du dann sagst, dass die danach, wenn die wach geworden sind, das eigentlich, ähm, dass es vielleicht weniger Leid gewesen ist, ja. ähm, dann ähm, ist es tatsächlich auch nochmal, eine andere, gibt das auch nochmal eine andere Richtung auch vor oder mhm. kontrastiert zumindest zu der Freiheit heute, wo das gar nicht denkbar wäre ja, in der Form. Ja. Na, aber wir vielleicht dann hier auf der Akutstation dann Patienten haben, die über Wochen, Monate völlig wahrhaft sind, sich selber, sage ich mal, auch in Gefahr bringen oder andere. Ja, und, und schreckliche Leiden Schreckliches
2: leben. Leiden durchleben, ja, ja. Ganz
1: schön schreckliches
2: ne? Aber ich habe diese Zeit mitbekommen. Da gab es eine Gesetzesänderung. Das muss innerhalb der letzten 20 Jahre gewesen sein. In den letzten 20 Jahren hier gewesen sein, da gab es, wo Zwangsmedikation noch mal sehr viel strenger gefasst wurde. Also das gab so eine Entwicklung, dass das nicht mehr so möglich ist. Aber du hast recht, ich kann das durchaus auch kritisch sehen. Das hat oft auch geholfen. Ich glaube, gibt heutzutage einige Menschen, wie gesagt, die aus heutiger Sicht dann sagen, ja, Gott sei Dank wurde ich zwangsmediziert. Ich sehe das heute halt ganz anders. Es war ja schrecklich, was ich da gemacht habe damals. Und Gott sei Dank gab es Leute, die dann da interveniert haben. Und Gott sei Dank habe ich jetzt nicht mehr diesen, diese quälenden äh, Angst, ja. Angstzustände und äh, muss nicht mehr so darunter leiden. Also das ist ja
1: halt der Aspekt, den du ansprichst. Ne? Ja, also ich denke, man kann, wenn man die Menschen erlebt in der Psychose, in diesem ja. Wahn, ja. in diesen Nöten, die die erleben, die können ja keine klare Entscheidung für sich treffen. Mhm. Ich finde, da muss man die unterstützen und die dahin bringen, dass sie halt dann auch für sich eine Entscheidung treffen können. Und das dauert manchmal jetzt Wochen, das ist... Also finde ich ganz schwierig.
0: Also da haben wir schon mal einen schönen Unterschied zwischen früher und heute. Auch nochmal einen anderen Gedanken zu Zwangsmedikation. Ich denke, das Problem ist natürlich gar nicht die Zwangsmedikation, sondern wenn man Menschen missbräuchlich oder mit Machtgefälle oder ja. um sie ruhig zu machen. Also das hört sich völlig anders an, ja. wenn du fürsorglich sagst, ja, ja. wir bringen sie dahin, selber eine Entscheidung treffen zu können. Ja, also das ist, ich glaube, da liegt glaube ich wahrscheinlich der Spagat zwischen, dass man das auch gar nicht so schwarz-weiß Denken kann, mhm. sondern dass man das auch differenzierter betrachten mhm. muss.
1: Unbedingt. Ja. 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 Unbedingt.
2: Ja. Wie war es denn sonst damals noch also du hast die, diese, diese
1: ja, die Räumlichkeiten waren halt ganz andere
2: Ich höre immer Schlafsaal ja, und du ja, hast ja, von einer Gondel ja, erzählt, ja, in ja, der man ja,
1: irgendwie ja, 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 nackt wache ja, hat ja, ja, das, genau, das stelle ja, ich ja. mir so
0: vor wie so ein Glaskasten der über so einem, über 20 oder 30 Männern hängt oder so. ja, das
1: war dann die nächste Station, also diese diese Männerstation, da gab es dann schon vier und fünf Bettzimmer das war schon Luxus. Das war schon Luxus. Und ähm, man konnte damals ja anders versetzt werden, als das heute war. Da hat der Oberpfleger gesagt, so Mädchen, du kommst jetzt mal mit. Und dann war das so. Und dann bin ich halt ähm, von der Männerstation auf eine reine Frauenstation gegen den Pfleger ausgetauscht worden. So, Da musste ein Mann hin, also wurde das einfach mal gemacht. Und ähm, auf dieser Station waren Patienten, das Einzige, was sie hatten, das waren Frauen, alles andere war ungleich. Da waren halt Patienten dabei, die waren gerichtlich untergebracht, da waren Schwachsinnige dabei, da waren Chronische, da war alles. Korea Hunting, das war so ein Sammelbecken von Menschen, wo man die, in der Gesellschaft zu richtig, die irgendwie keinen richtigen Platz hatten. Ja. Und da gab es halt diesen großen Schlafsaal. Der Luxus war dann, dass da so eine Wand in der Mitte war, die da schon eingezogen worden ist, so 10-10 Betten in einer Reihe. Mhm und in der Mitte war diese Gondel das war so ein Glaskasten da war ein kleiner Tisch ein Stühlchen und da war dann so eine, so eine Tischlampe so diese Grünen die man immer hatte so. ja und da hat man Nachtwache gemacht und hat die Patienten bewacht also zehn rechts und zehn links zehn rechts zehn links und die Gondel war in der Mitte so dass man beide im Blick hatte und bevor man die Patienten abends ins Bett gebracht hat... Ähm
2: Was heißt ins Bett bringen? Ich bin doch selber ins Bett gegangen, ja, die können doch laufen oder... Ja, zum
1: Teil, <lacht> zum Teil, zum Teil. Also man ist da auf dieser Station, ist man auch sehr großzügig mit Fixierungen umgegangen. Aber jetzt nicht so, so gewaltmäßig, sondern äh, wir hatten da eine Patientin, die wurde immer an einem Fuß festgemacht an ihrem Bett. Weil wenn die nicht war dann ist die in die anderen betten hat die menschen an den haaren gezogen also die musste man halt schützen so dass der radius ein bisschen kleiner war mhm. die anderen ja die brauchten ihre schlafmedizin das wurde auch alles ganz anders gemacht da hat man die medizin verteilt die wurde morgens in die Töpfe reingepackt, so wie der Doktor das angeordnet hat. Und dann kam da ein Schluck Wasser drauf. Und dann wurde da gerührt und da wusste kein Mensch mehr, was in diesen Töpfen drin war. Auch das habe ich erlebt. Das war schon sehr spannend. Und man hat immer gewusst, wer Dienst hatte, je nachdem, wie die Patienten sich verhalten haben. Da wusste man, die waren einfach mehr müde. Das gab es auch. Und es gab andere, die haben dann halt die normale Dosierung gegeben, halt auch so wie es vorgegeben war, und da waren die Patienten deutlich lebendiger und aktiver. Ja, das sind hauptsächlich.
2: Das ist ja ein Grund, dass man, es das natürlich auch sinnvoll ist, diese Medikation mehr zu kontrollieren ja, oder mehr unbedingt. ein Auge so ja. Das war ja. Also das war, das war, schon sehr bedenklich, habe ich eben schon schlucken was du gesagt war, hast. Ja,
1: das war haarsträubend, dass man das, das einfach so ist. handhaben konnte. bin ne? ja, das noch
2: ein bisschen ja. ein das übers ja, ja, genau, Und Nicht nachvollziehbar
0: ist. für denjenigen, einnimmt, ja, der es einnimmt, wenn er nur so eine ruhige wirklich Schluck Wasser, irgendwie so ein ja. Töpfchen hat. Ne? Ja. Und wenn man dann tatsächlich sogar vielleicht als, als Pflegekraft oder als Aufsicht, wenn man denkt, ähm, heute brauche ich mal einen ruhigeren Tag, auch noch ein bisschen mehr reinrühren kann, das, also das glaube ich ist heute gar nicht mehr denkbar. Nicht heute bedenkbar. versuchen wir ja tatsächlich auch auf der Station, ja. dass die Menschen möglichst ihre Tabletten selber stellen, dass die unterscheiden können, dass die sehen, was nehme ich ein. Ja. Stimmt das, was ich einnehme? Ist das das, was ich gesagt bekomme? Weil sie sich da zu Hause ja auch selber irgendwie richten ja. müssen. Ne? Also ja. das hat sich echt sehr, das verändert. Hat sich sehr verändert. Abgesehen davon kann man heute nicht einfach sagen, ich habe heute Nacht Dienst und ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. Nee. Ich gebe den allen ein Schüppchen mehr. Ne? Nee, nee, also das geht gar
1: nicht. Gar nicht. Mehr. Also da ist der Patient deutlich mündiger geworden auch. Ja. Die haben viel mehr Informationen als damals.
0: Aber tatsächlich geht das auch nur vielleicht, weil damals, und das waren dann die letzten Züge, habe ich auch noch erlebt, damals war es ja üblich, dass tatsächlich nicht nur psychisch kranke Menschen ja. in einer psychiatrischen Klinik untergebracht mhm. waren, sondern tatsächlich alle, du hast das eben so schön gesagt, die keinen Platz in der Gesellschaft hatten. Und die waren bunt gemischt. Mhm. Das Einzigste, was der Unterschied war, war dann noch Frau und Mann. Ja. Und dass ja. man natürlich auf solchen Stationen wo die Leute Jahre oder Jahrzehnte mhm. verbracht haben, ähm, natürlich in ganz andere oder eingeschränkte Möglichkeiten hat und auch gar nicht das Ziel hat, dass diese Menschen draußen wieder alleine mhm. ähm, vielleicht leben können. Ähm, das ist ähm, irgendwie heute völlig nachvollziehbar. Und ein Schritt war ja auch zusammen, man trennt das. Mhm. Ne? Man, man, man unterscheidet erstmal, was sind psychiatrische Erkrankungen und was sind vielleicht auch, ja, ich sage jetzt mal, mentale Behinderungen oder geistige Behinderungen oder auch andere ähm, Erkrankungen vielleicht sogar somatischer Art Korea Hunting würde ja heute ja. eine neurologische Erkrankung sein ja. die würde man glaube ich nicht mehr in der Psychiatrie behandeln
2: ja. glaube, ein Mensch mit einer geistigen Behinderung würde man in einem Wohnheim unterbringen Es ja. also, sind einfach verschiedene Funktionen die so durcheinander gemischt wurden ja. Ja. ich glaube die hießen die, diese Einrichtung hieß früher ja auch nicht äh, Klinik, sondern Anstalt
1: Anstalt, ja. richtig, genau. eine Pflegeanstalt Genau, ja, ja, stimmt. Das, ja, ja. das, das hat nichts Psychiatrisches gehabt. Doch,
0: psychiatrisch schon,
2: aber nicht klinisch. Oder nicht nur, genau, ja. Ja, genau, nicht nur, also erstmal erst nicht nur psychiatrisch, sondern auch heilpädagogisch oder auch äh, im Bereich der Wohnungslosenhilfe, Hilfe. Ja. So, was, so was, Wohnungslosenhilfe, Forensik, äh, heilpädagogisches Heim, alles gemischt und äh, ja, auch irgendwo ein bisschen Klinik dabei, wenn Medikamente äh, mhm. verabreicht wurden, aber es war irgendwie wahrscheinlich so. Kein klarer Auftrag, so wenn die, die Klinik sollen wir jetzt ähm, Obdach geben für Menschen, die irgendwie schwierig sind, die keinen Platz haben. Sollen wir so ein Umfeld bieten für Menschen mit einer geistigen Behinderung, Sollen wir psychisch kranke Menschen behandeln? Sollen wir forensische Menschen irgendwie äh, unterbringen? Also, mhm. Oder sollen wir auch sich selbst und andere gefährdende Menschen unterbringen? Das war alles eins wahrscheinlich.
1: Mhm. Ne? Das war alles eins, ja. ja. Man hat den Menschen auch so wenig zugetraut. Als ich damals auf diese Station gekommen bin, war das sehr befremdlich. Da wurden die Butterbrote alle geschmiert. Die kamen auf einen großen Teller, auf den Tisch. Mhm. So. Und äh, die mhm. Patienten haben sich jeder eins genommen. Das war irgendwie alles zugeteilt. Da durfte sich keiner ein Brot machen, wenn er wollte, mit Butter und, und was weiß ich, Käse und noch eine Scheibe Käse. Das war alles zugeteilt. Die hatten Plastikgeschirr, die hatten Plastikteller. Zum Mittagessen gab es nur Löffel. Mhm. Das, war, das war eine ganz andere Welt. Man hat den Menschen nicht zugetraut. Ja. Die haben auch den ganzen Tag nur umgesessen. Die eine Patientin, die wurde auch dann an der Bank immer festgemacht, damit die ihren Radius nicht zu weit hatte, damit die anderen die Haare behalten die haben. Haare behalten haben so. und, ja. Es gab Badetage, es gab Abführtage. Undenkbar. Abführtage? Abführtage? Was ist denn das? Da wurden Abführmittel verteilt und dann mussten die halt alle abführen. Das war, das ist undenkbar heute. Warum? Ja, damit die keine Verstopfung krächten. Okay. weil die sonst wahrscheinlich alles, nur eine
0: Toilette hatten man, und die wurde... Man hat
1: das alles kontrolliert.
0: Okay.
1: Man hat das alles kontrolliert und man hat diesen Menschen gar nicht zugetraut, dass die das irgendwie alleine regeln. Hm. Ja. ja, das war eine völlig andere Welt damals, als es ja. heute ist.
0: Ja, ich habe es im Wohnheim ja erlebt, wir haben ja die Interpersonalisierung gemacht und das war immer so, wenn jemand Neues in die Gruppe gekommen ist, dann gab es morgens fast kein Frühstück. Ja. Weil der kannte, der oder die neue mhm. kannte nicht, dass die Küche nicht abgeschlossen ist, dass der Kühlschrank nicht abgeschlossen mhm. ist. Das heißt, der Standard war, die, die neu eingezogene Person hat meistens in dem Abend alles aufgegessen, was mhm. in der Küche war. Und dann haben alle betreten beim Frühstück gesessen und haben gesagt, du du kannst ja so viel essen, wie du willst, aber wir müssen jetzt zur Arbeit und kriegen kein Frühstück. <lacht> das, das, war, ja. das kam öfter vor. Ja. Das, deswegen ja. weiß ich das noch so gut. Und es war einfach damit verbunden, wenn du zehn Jahre lang gar keinen Zugang zur Küche oder zum Kühlschrank hast und auf einmal bist du in einem in Wohnung Alles, oder?
2: was da ist, dann alles, was ja. du wegst, gibst ja.
1: ja, das so. ist im Schlafen dann, ne? ja. Und da muss man das reinstopfen. Ja. Ja, ja. Die so. haben das regelrecht reingestopft ja. wenn die dran gekommen sind. Ja.
2: Wahrscheinlich mussten es auch verteidigen, nach dem Motto, wenn man nicht schnell genug gegessen hat, vielleicht jemand anders. Also ist, es,
1: weg? ist ja. es vielleicht weg oder hat genau. jemand
2: anders vom Teller geklaut? Ja, ja. ja, Und das waren tatsächlich auch die Dinge,
0: die wir ja im Wohnheim oder in den Wohngruppen nachher, ähm, ja ich sag jetzt mal, ähm, als, als, als Themen hatten. Mhm. Die eigentliche psychiatrische Erkrankung oder der Grund, warum die vor 20 oder 30 Jahren vielleicht in die Klinik oder in die Anstalt gekommen mhm. sind, die waren eher nicht das Problem. Das Problem war eher, dass man überhaupt wieder mit diesen Freiheiten umgehen lernt. Ja musste und auch natürlich diese Verantwortung übernehmen ja. musste, dass, dass man zum Beispiel in einen Supermarkt muss zum Einkaufen.
1: Ja, ja. Zu Fuß. ja,
0: ja Mit einem Kartoffel-Mercedes und dann für die ganze Gruppe, damit die morgen wieder was zum Frühstücken haben. Ne? Und, ja, und man
1: ähm, muss auch erstmal lernen, wie macht man ja. wieder, weil das, die waren völlig lebensunfähig, ja. wenn man diesen Menschen gar nichts mehr zugetraut hat. Ja, ja.
0: Also ich weiß, ich erinnere noch diese diese Rolltreppengeschichte, ich war mit einer Bewohnerin hier in Düsseldorf im Kaufhof, weil mhm. das war ein Ausflug, ja. Deren Ausdruck bestand eigentlich die Stunde darin, dass die nur lachend die ganze Zeit die Rolltreppe hoch und runter gefahren ist. Ja. Die hat noch nie eine Rolltreppe gesehen, ja. weil die 30 Jahre in der Klinik war. Ja. 30
2: Jahre in so ja. einem eingesperrten Umfeld, ja, das ist mhm. schon heftig. Also für die war Rolltreppe so wie für uns Kirmes. Mhm.
1: So. Ja, ja, ja. ja. Ja, das war eine völlig andere Zeit. Ja, das also, das ist gut, ja. dass sich das alles geöffnet hat und dass die Menschen einfach viel selbstständiger sind, dass sie ihr Leben leben können.
2: Es ja. war erforderlich, dass da wirklich diese ja, ja. Hübungs, ich, ich bin Jetzt gerade so gekommen, erstaunlicherweise in der zeitgleich mit dir gab es eine zweite Person, etwa, das waren, ihr müsst Zeitzeugen gewesen sein, die hier auch nach Düsseldorf kam. damals ich glaube, muss ein Klinikchef gewesen sein und da, von da aus hat diese Psychiatrie-Enquete Ihren Ausgang genommen, das war der Professor Kuhlenkampf, mhm. der zur klar ähnlichen Zeit, vielleicht plus minus ein paar Jahre, mhm. hierher gekommen ist, die Zustände hier gesehen hat und dann maßgeblich mit ein paar anderen äh, sich darum gekümmert hat, dass diese Psychiatrie-Enquete kam. Mhm der hat da, du kennst auch den Film Männer 4 der hat der spannender Film deshalb weil ich habe ihn mal kopiert
0: bekommen mhm. den hat man hier gedreht auf einer Männerstation mit der Nummer 4 und wenn man die, so die Station Männer 4 von damals ich kenne die
1: vom Hören ja. wenn du
0: dir den anguckst bist du genauso erschüttert mhm. wie wenn du jetzt erzählst ja. und den haben die haben den Film aufgenommen weil das war damals die innovativste und ja. vorzeitungsfähigste Station also das, also als als dieser ja, Film gedreht wurde.
2: Kann da, ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Das so die haben es ja. aufgenommen, um, um 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 sozusagen mal zu sehen, wie Hospitalisierungsschäden entstehen und was man, wo man ansetzen muss, wo man wahrscheinlich äh, verbessern muss und so, weil weil die wenn du den Film guckst, da siehst du genau, also was mich besonders schockiert hat, war so dieser Tagesablauf. Da wurde so der Rhythmus gezeigt. Morgens Essen, so wie du es gesagt hast, dann Medikamentenausgabe. Die mussten sich dann alle anstellen an so einer an so einer an so einem Glaskasten. Vielleicht war das die Gondel und äh, haben dann alle äh, dieses Becherchen so getrunken, das ja. haben die wie so ein Schnaps so gekippt. Ja.
1: Genau, da und wurde nochmal nachgeschmült. und dann nochmal. Genau.
2: <lacht> ja. und, und dann haben die so Runden gedreht, also die genau. sind so und mit Tegern so im Kreis gelaufen. Ja. Und dann war sowas wie Ergotherapie, das sah so aus, dass die sich dann in so einen, an so einen Tisch setzten und dann kam, kam eine Pflegekraft und hat dann da so alte Zeitschriften verteilt. Da hat man gesehen, wie die ganz mechanisch diese Zeitschriften so durchgeblättert haben. Die haben das aber irgendwie nicht gelesen, sondern es war einfach so eine rein mechanische äh, äh, Tätigkeit. Und dann haben sie die Zeitschrift wieder weggelegt, dann wurde es so runden gedreht. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, ist das ist, das, ist, das, ist das ein, kann man so leben? Das ist ja wie, 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 wie im Zoo, das ist ja wie, wie, wie im Tigerkäfig.
1: Also, die Ergotherapie habe ich auf dieser Station überhaupt nicht miterlebt, die gab es nicht.
2: Ich habe ja gesagt, in Anführungszeichen. Ne? Und, das, äh, es hatte so eine Funktion, dass die so alte Zeitschriften hingelegt ja. bekommen haben und da die einfach so mechanisch durchgeblättert haben.
1: Ja, damals gab es so in der Klinik ähm, so eine Art Arbeitstherapie für die Patienten, okay. dieses Hafti-Machen. Haftis. Hafti Haftis. Das waren so, so kleine Klebestreifen, so rosa Klebestreifen, so, so kleine, da konnte man was an die Wand pappen mit. Okay. So Und die mussten dann in so Zehnerpapierchen, mussten die übereinander in so eine Schachtel gelegt werden. Und die Patienten waren von der Motorik her viel zu grob, die konnten das gar nicht. Zum Teil auch durch die Medikamente von den Nebenwirkungen her, schafften die das nicht. Also, wenn wir Zeit hatten abends, haben wir da gesessen, Haftis gemacht, gekonnt, dass wir ein bisschen Geld hatten für die Patienten. Wir hatten ja nichts. Also diese Kulturpauschale wie heute, das gab es ja alles gar nicht. Man hatte für die Patienten nichts. Und daran konnte man dann schon mal eine Limo kaufen, das war immer ein Highlight, oder Schokolade kaufen, sowas. Okay, also ihr habt ja quasi die Produkte <lacht> gemacht, damit ihr Geld, gemacht, für damit Geld für die Patienten kriegt. Damit ihr Geld für die Patienten habt, und denen einfach mal was kaufen konnten. Ne? Ja. Oder auch mal eine Zigarette zusätzlich, oder so. Ja. Mhm. Oder mal ein Stück Seife, was gut riecht. Ja, es gab ja nur diese Kernseife. Das okay. war ja alles Standard, was es gab. Ne? Da gab es ja nichts Individuelles.
2: Was wurde dann mit der Schokolade gemacht? Die, ja. wurde, dann, dann
1: die wurde, wurde gestopft.
2: Rein. Die war, die war ja. Oder, oder so als Belohnung für die, die gut gearbeitet haben. Die haben dann ja. mehr Schokolade gekriegt.
1: Oder wenn jemand Geburtstag hatte oder ja, zu Weihnachten, haben. sowas. also zu besonderen Tagen oder mal am Wochenende sonntags oder so. ne. Oder ja. auch sonntags mal ein Stück Kuchen kaufen oder Kuchen backen für die Patienten, dass die so einfach mal was anderes hatten. Das gab es ja früher alles nicht. Die hatten immer nur ihre Butterbrote mit derselben Wurst. Mehr gab es nicht. Ne? Und das war dann immer ein Highlight, wenn man ein bisschen Geld hatte.
0: Wenn die Krankenpflegekräfte ja. genug Haftis gemacht hatten. Ja, genau. auch, ja. Damals gab
1: es ja auch noch Krankenpflegekräfte, die Zeit hatten, sowas zu machen. Ja. Das ist ja heute auch ganz
2: anders. Stimmt, ja. das, das heißt, du hattest dann auch Zeit, auch mal so, so ein Schicksal eines Menschen ja, vielleicht kennenzulernen. unbedingt,
1: unbedingt. Okay. Ja. Also das war schon sehr viel Fürsorge auch bei den Patienten. Das war Familie einfach, ne? Also, okay. wir waren die Familie für die Patienten und äh, die kamen auch, die wollten in den Arm genommen werden. Und so. das, die, die haben ja da gewohnt, ihr Leben lang. Ja, ja, man kannte die Geschichten halt, die hatten zum Teil auch alle keine Familie, die kriegten keinen Besuch mhm. und wir waren halt die Familie für die ne, und haben dann einfach ein bisschen was gemacht. Bisschen was Heimliches oder auch mal Bratkartoffeln
0: oder sowas. So. Gegen das Standard-Wurstbrot. Ja, genau so.
1: ja. Ja, oder
2: Wahnsinn. Eine Küche hattet ihr schon auf der Station? Auf der
1: Station gab es schon eine Küche, ja. ja. ja okay. Und da gab es auch eine Patientin, eine sogenannte Arbeitspatientin, die dann die Töpfe geschrubbt und erstmal durcheinander geschmissen hat, wenn sie wütend war, aber immer das dann als sauer gemacht hat. Diese schweren Sachen,
2: ja. Gab es also auch so Zwischenpositionen, so, so Patienten, ja. die so ein bisschen so Pflege- oder, oder Personalfunktionen mit übernommen haben?
1: Ja, es gab schon Patienten, die einen besonderen Status hatten, die dann so bestimmte Dinge, die einfach auch fitter waren, die dann bestimmte Dinge übernommen hatten und die waren natürlich auch den anderen ein bisschen überlegen. Ne? Die durften dann, Das war schon ein Privileg dann halt auch, wenn die mehr mit uns zu tun hatten. Naja, das haben die auch ausgelebt. Da gab es mal eine Zigarette mehr zur Belohnung oder so. Oh, Wo ein Geschirr gut gespült war. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Kannst du dich erinnern, Wann das so anfing, dass ihr das erste Mal mit den Leuten rausgegangen seid. Ich könnte mir vorstellen, ganz früh, als wir angefangen war das wahrscheinlich verboten, da durften die ja, nicht raus. Ja, und irgendwann gab es mal. Wenn man so an den Zaun denkt, ne, aus genau, der ja, Kaserne. Irgendwann ja, ja, muss da mal so ein Wandel eingesetzt sein. Ich meine, gerade in Düsseldorf, wenn, das, wenn der Professor Kuhlenkampf auch herkam und so, dass dann mal euch gesagt wurde: Ja, so ganz streng ist es nicht, ihr dürft auch mit denen nach draußen gehen, ihr dürft auch mal einen Ausflug mit den Patienten machen oder sowas. Kam das mal irgendwann?
1: Das hat gedauert. Also Wir okay. mussten ja erstmal die Patienten daran gewöhnen, im Gelände rauszugehen. Aha. Die kannten das ja überhaupt nicht, die Station zu verlassen. Die waren auf der Station und blieben da. Okay. Die haben durch die Fenster geguckt. Ja, und Wir sind dann so nach und nach mit den Patienten auch mal durchs Gelände spazieren gegangen und mhm. haben die einfach mal daran gewöhnt. Wir mussten ja auch erstmal gucken, wie geht das?
2: Ja? Okay. Mhm.
1: Laufen die weg oder geht das? Aber das ist keiner weggelaufen. Das ging alles ganz gut. Man musste denen das nur zutrauen. Ähm, dass man so nach draußen auch hat gegangen ist. Mitte der 80er. Gefunden. Wahnsinn. Das hat schon eine Weile gedauert. Ja. Kann Dann ich bestätigen,
2: kann ich, weil ich war zu jener Zeit Ende der 80er war ich in Süddeutschland in einer Wohneinrichtung, die war auch total gemischt. Das war so eine Mischung aus Grundtopsychiatrie, Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung und Wohnheimen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ende der 80er Jahre und die war einfach insgesamt geschlossen. Es war also ein geschlossenes Gelände mit Menschen, die zum Teil gar nicht krank waren oder die gar nicht, von denen überhaupt keine Gefahr ausging, die einfach nur ähm, ja, keinen Platz in der Gesellschaft hatten, die waren auf Dauer da äh, noch Ende der 80er Jahre eingesperrt. Also geschlossen untergebracht, ja. ja. man auch immer unter. Ja. Und wenn man hier war in Düsseldorf damals in den 80er war man auch war ein Zaun außenrum ja. war man auch eingesperrt. Und das waren ja jetzt, eine, du hast ja berichtet, dass das eine Mischung aus Menschen war, ja, die keinen Platz hatten. Die waren also aber wahrscheinlich gab es einen geringeren Prozentsatz von Menschen darunter, von denen eine Gefahr ausging, wo es also eine Gefahr für sich oder Gefahr für andere, wo es sozusagen eine Logik gab, dass man die äh, einsperrt, also geschlossen unterbringt, aber die Mehrheit wahrscheinlich gar
1: nicht. nicht,
2: Also ich war ja Anfang der 90er, 92, habe
0: ich ja ein Enthospitalisierungsprogramm im Wohnheim angefangen und selbst da war das noch so. Also die Bewohner, die dann bei uns eingezogen sind, mhm. die machten jetzt nicht Wahnsinnig viel Aktivitäten außerhalb ihres Zimmers. Also, sie also hatten ja jetzt alle Freiheit. Die hatten einen Haustürschlüssel, die konnten sich frei in der Stadt bewegen, es gab Fahrräder, eine Bushaltestelle, ein Ticket, alles. Und nichtsdestotrotz, aus der Gewohnheit noch, waren die eigentlich, wenn man sie nicht mit ähm, ja ich sag mal, nicht motiviert hat, wären die trotzdem eigentlich die ganze Zeit entweder auf ihrem Zimmer geblieben oder vielleicht noch im Wohnzimmer gesessen und geraubt. Hm? Das war damals dann schon als Ergotherapeut. Das war auch damals auch mein Job als Ergotherapeut. Tatsächlich mit denen den Supermarkt ähm, zu besuchen und, und ähm, <lacht> vielleicht auch eine Fahrradtour zu machen mal oder mhm. überhaupt mal ähm, irgendwo hinzugehen. Ne? Also ein bis bisschen dann, dass die ersten dann auch schon ähm, in, der echten, in einer echten, in der echten Gärtnerei angefangen haben zu arbeiten. So mhm. ne? Und ähm, erstaunlicherweise, du hast das eben mal so nett im Nebensatz gesagt, man muss für den Menschen das nur zutrauen. Mhm. Das kann ich bestätigen. Mhm. Also ich habe überhaupt kein, keine echten Probleme da erlebt. Also das, ähm, die Menschen waren, ähm, man hat denen das nicht zugetraut, wenn man, wenn, also das, war, das war damals revolutionär, dass eine unserer Bewohnerinnen, weil die Blumen mochte, dass die in so einer Friedhofsgärtnerei ähm, arbeiten gegangen ist. Das konnten, wir waren sehr innovativ, wir haben uns sowas getraut, mhm. das hat die über zehn Jahre gemacht. Mhm. Die ist, das war eine ganz angesehene Kollegin nachher in dieser Gärtnerei gewesen. Die war sehr ruhig, sehr still. Mhm. Und, und das hätte, glaube ich, 92, jemand, der 20 Jahre in der Psychiatrie gewesen mhm. ist, das, das hätte sonst eigentlich niemand gemacht. Mhm. So Und das hat die gemacht, das war deren Leben. Und das, ähm, also das ähm, weiß ich noch so ein bisschen, weil ich habe tatsächlich, ähm, als ich aufgehört habe, sogar noch ein bisschen Kontakt zu der gehabt. Also ich habe die einmal im Jahr besucht, die ist irgendwann noch verstorben, weil sie schon älter war, auch logischerweise, und ähm, die war total dankbar. Also die konnte das wirklich auch reflektieren. Die konnte sagen, so das war wirklich, sie, sie ist da aufgelebt, als ja. sie eingezogen ist. Also aus der Klinik rauskam, sie war unendlich dankbar, dass sie in diese Gärtnerei gehen durfte, arbeiten und ähm, ja, das, die hat her sogar noch alleine gelebt. Also wir haben sie mhm. sogar noch in einer Eigen, erstens betreute Wohnen und mhm. dann hatte selbst betreute wohnen war in den letzten jahren nicht mehr nötig gewesen die wurde dann irgendwann pflegebedürftig aus neurologischen gründen die mhm. hat dann so ein schicksal gehabt wie auch nicht psychisch kranke ja, menschen klar. haben dann kam aber der pflegedienst wegen deren neurologischen probleme mhm. überhaupt ja. nicht wegen der psychiatrischen ja, ja.
1: Also ja das ist richtig also wir hatten ja hier bei uns auch diese schöne große gärtnerei auf der anderen straßenseite noch damals in haus 21 ja. und da gab es halt die sogenannten arbeitspatienten und da war einer dabei, der kam immer auf Station und den hat natürlich Kaffee gekriegt, wie sich das gehört. Und der hat immer sich um die, um die ganzen Pflanzen gekümmert. Der hat die immer abgeholt, regelmäßig mit der Schubkarre. Dann wurden die umgetopft und dann kamen die alle wieder zurück. Und äh, irgendwann hat er gesagt, Also wenn du was zu Hause hast, kannst du ruhig mitbringen. Dann mache ich dir mach alles, mache ich dir ja alles, mach ja alles. Okay. Und ich hatte so einen großen Weihnachtsstern, den habe ich irgendwann gekriegt. Und den habe ich dem immer gegeben zur Pflege. Wenn die Zeit vorbei war und wenn dann wieder die Weihnachtszeit kam, hat er mir den immer wieder zurückgebracht über Jahre. So. der hat natürlich immer Kaffee gekriegt und so, also der hatte die Anerkennung dann und das war das war einfach da konnte ich mich super drauf verlassen, ich musste mich um nichts kümmern, der hat das einfach jedes Jahr gemacht und das war das Highlight für den, ne? ja. dass der immer wieder schön war, der hat mich das Jahr über dann auf dem Laufenden gehalten, wenn man Weihnachtsstern macht <lacht> <lacht> ja. die haben halt die Anerkennung dadurch gehabt, man musste die einfach nur machen lassen ne? ja.
2: und eine Anerkennung war anscheinend auch Kaffee, also das heißt ja, eingeladen Kaffee, genau, werden von der, ja. von der Krankenschwester ja. im Stationszimmer eine schöne ja. große Tasse kräftigen Richtig. Kaffee. Richtig.
1: Kaffee und Zigaretten, das war's. Ja. Ja. Das war damals die Währung
0: wahrscheinlich. Ja, genau, ja. das war die
1: Währung. Ja. ja. ja.
0: Ja, schön. Jetzt sind wir schon weit über unsere halbe Stunde hinaus oder schon bei 36 Minuten, sagt die Uhr. Wir sind so schön am Töttern hier. Und vielleicht noch so zur Abrundung. Jetzt hast du ja wirklich, das sind ja die Sachen, die wir uns überhaupt zum Teil gar nicht mehr vorstellen können oder auch so Filmen, wie Männer vier ja. ähm, kennen. Also ich sage immer, und das meine ich gar nicht abwertend, das war Kinderheim in Bulgarien. Also wenn man da so schreckliche Filme in Deutschland gesehen hat, das hatten wir selber hier auch, ja. Ja, nämlich in der Psychiatrie. Viele, viele Jahrzehnte. Ähm, so schlimm, dass man wirklich eine Enquete-Kommission einrichten musste und danach quasi der Bundestag entschieden hat. Das muss sich ändern.
2: Und da hat es noch lange gedauert, haben wir gehört. Also dann hat es noch
0: lange gedauert. Ja, ja, Wahnsinn.
2: War ja, ne? war ja Ende der 70er- und in den 80ern gab es mal den Expertenbericht und ich glaube, diese äh, richtigen Veränderungen, dass es richtig menschlicher zuging oder dass sozusagen ein Psychiatriepatient so ähm, sich fühlen kann wie wie wir alle, oder, oder dass Mit wir Zomatische auch selber das sagen, oder oder dass wir selber sagen würden, wenn es uns schlecht geht, gehen wir in die psychiatrische Klinik und lassen uns behandeln. Dieses, ich glaube, ich erst so oh, in den 90ern, ja. 2000 er entstanden. Mhm. Davor Wäre ich oder hätte ich äh, nicht unbedingt äh, mich selber in eine psychiatrische Behandlung begeben, in einer psychiatrischen Klinik, oder hätte es auch nicht meinen Kindern oder Verwandten empfohlen?
0: Ja, heute kommt man dann auf eine Depressionsschwerpunktstation, ja, wo ja. die Menschen darauf spezialisiert sind, wo eigentlich klar ist, dass man im Schnitt vielleicht 20 Tage ist, also nicht das ganze Leben verbringen muss, alle darauf achten, dass irgendwie danach das Leben draußen wieder funktioniert, das ist ja dann das Ziel. Ja. Ne? Und ähm, also, das hat sich ja schon echt gewaltig verändert. Die
1: Psychiatrie ist ja ist normal geworden ne? so
0: das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Die Psychiatrie ja. ist normal geworden. Das ist ja was, was wir ja. auch immer mit unserem Podcast versuchen ja, genau. ähm, zu vermitteln, dass man, wir haben ja Zuhörer aus allen Bereichen, es sind ja nicht ja. nur Fachleute, ähm, dass man tatsächlich, wenn man eine psychiatrische Problematik hat oder eine Lebenskrise hat, dass man sich durchaus trauen kann, auch Hilfe aufzusuchen, weil, Anita, mit 40 Jahren ja. Rückblick heute, ist die Psychiatrie normal geworden. Das heißt, heute darf man erwarten, dass man ähm, ja sehr ja auch selbstbestimmt ähm, behandelt wird, dass man aufgeklärt wird über das, was passiert, ähm, dass man spezielle Behandlungsangebote hat und vor allen Dingen, dass man da nicht in der Anstalt dann für die nächsten 30 Jahre weg ist, genau. sondern dass der Gedanke ist, und da werde ich jetzt mal ganz unromantisch, in der Regel auch aus Kostengründen, dass man <lacht> möglichst schnell wieder in der Gesellschaft seinen Platz findet und ähm, nicht im
2: Krankenhaus Kosten verursacht. <lacht> Zum Abschluss, Anita, wenn es dir heute schlecht ginge und, und du stationär Behandl behandlungsbedürftig wärst, würdest du es machen, würdest du in eine psychiatrische Klinik gehen?
1: Ich würde es erstmal ambulant versuchen.
2: <lacht> Gut, okay. Ja. Ja.
1: ja, klar, ja, natürlich.
2: Würden wir alle, klar. klar. Ja. Würde ich auch so behandeln. Ich würde ja. auch, auch ambulant versuchen, ja. aber ich würde mich auch stationär behandeln lassen
1: ja es kommt es kommt einfach darauf an wie man sich fühlt was der ja. Hintergrund ist also ich denke man sollte das tun was der behandelnde Arzt einem dann rät ja, klar. ja.
0: Gut, ist ein Schlusswort. Finde ich auch. Sehr schön. Danke, dass du unser Gast warst. Du bist ja, ja quasi auch unser Gast geworden, weil ich die, das Glück hatte, auf deiner Abschiedsfeier gewesen zu sein. Ja, das, das heißt, du bist auch. jetzt in den Ruhestand gewechselt. Ja. Und so kam ja auch die Idee zu sagen, Mensch, ähm, Wahnsinn, du hast ähm, ja, 43 Jahre ähm, psychiatrische Klinik gesehen. Ähm, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden sich das so gar nicht vorstellen können und denken vielleicht, Mensch, das ist immer noch, da muss sich viel ändern. Ich glaube, es kann sich auch noch immer was verbessern, aber wenn man das kontrastiert zu dem, wie das vor vielleicht nur 20 Jahren war oder vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, dann ist doch echt eine Menge passiert.
1: Ja, ist eine ganze Menge passiert. Und das es ist gut so.
0: Ja, ja das denke ich auch. Sehr schön. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann wäre das super, wenn du den abonnierst, dann verpasst du auch keine Folge. Und ähm, ja, wir machen etwa alle vier Wochen einen Podcast und ähm, ähm, ja, hoffen, dass wir in vier Wochen wir hören. Danke, dass du heute dabei warst und ähm, wir hoffen natürlich auch, dass dir unser Podcast Denkanstöße gegeben hat. Du kannst also noch ein bisschen nachrecherchieren zur Psychiatrie-Enquete, zu coolen Kampf. Wenn du möchtest, schreib mir eine Mail oder uns eine Mail. Ich habe auch Männer 4 noch als digitalen Film. Und ich auch, genau. Dann können wir auf jeden Fall wenigstens ein bisschen noch ja, auch diese Geschichte noch am Leben erhalten und auch zu sehen, was sich alles verbessert hat. Schönen Dank. Ja. Danke, Anita.
2: Tschüss. Tschüss.